0: Sejam bem-vindos à Rádio Nesp Virtual.
1: Está começando mais uma edição do Nente Conto,
0: sua fonte de notícias sobre as celebridades.
1: Eu sou Giovana Guerra.
0: Eu sou Luigi Rigoni.
1: Em setembro é comemorado o mês da visibilidade bissexual e o Nente Conto não poderia deixar de falar sobre eles, os artistas que assumiram publicamente sua bissexualidade.
0: Para discutir um pouco o tema, nós recebemos a Ana. Um pouquinho da sua vivência como pessoa bissexual.
1: Seja bem-vinda, Ana. É um prazer receber você. Obrigada, é um prazer estar aqui.
0: O Top 5 de hoje reúne é músicas que falam abertamente sobre bissexualidade.
1: E mais, fique por dentro das notícias que abalaram o mundo dos famosos com as nossas rapidinhas.
0: Então, sai daí, eu nem te de conto, volta já.
1: Estamos de volta.
0: Famosos na campanha do CVV.
1: No dia 9 de setembro, o Instagram acordou vazio. De forma misteriosa, vários famosos excluíram suas contas na rede social.
0: Na manhã do dia 10, as celebridades explicaram que tratava-se de uma campanha do Centro de Valorização da Vida, o CVV.
1: A ação foi uma forma de dar visibilidade ao Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio.
0: Entre as figuras públicas que aderiram à campanha estão Evaristo Costa... Ana Maria Braga e Juliana Paz.
1: O CVV explica que atingir os seguidores desses famosos no Instagram foi a saída adotada para quebrar o tabu sobre saúde mental.
0: Fábio Porchá se pronunciou, dizendo que sempre irá apoiar causas do tipo. Para ele, desativar o Instagram chama a atenção do público e mostra para a sociedade o que está acontecendo.
1: Boa, pessoal!
0: Caso Neymar
1: O caso Neymar ainda não chegou ao fim. Nájila Trindade, que em maio acusou o jogador de estupro, foi indiciada por extorsão, denúncia caluniosa e fraude processual.
0: O ex-marido da modelo também entrou na história. Steven Alves foi denunciado pela própria Nájila por divulgação de conteúdo erótico e fraude processual.
1: A investigação do estupro foi arquivada em julho, quando a polícia decidiu não indiciar o jogador por ausência de elementos suficientes.
0: Kim Kardashian é diagnosticada com lúpus.
1: Em episódio exibido no dia 10 de setembro, o reality Keeping Up The Kardashians revelou que Kim Kardashian foi diagnosticada com lúpus.
0: Por conta de dores físicas, fadiga e articulações inchadas, a empresária se submeteu a um exame de sangue, que trouxe o um resultado positivo para a doença.
1: Para tranquilizar, o médico da modelo relembrou que o exame pode obter falsos positivos e aconselhou o acompanhamento médico.
0: A doença de Kim é inflamatória e pode atingir diversos órgãos. A lúpus não tem cura, mas é comum. Possui tratamento e atinge outras celebridades, como Selena Gomez.
1: Estamos torcendo para que fique tudo bem.
0: No próximo bloco, você confere o nosso top 5 uma seleção de músicas que falam sobre bissexualidade.
1: E tem também o nosso bate-papo com a Ana Araia.
0: Não sai daí, o Nente Conto volta
1: já! Estamos de volta!
0: Em cima do muro. Provavelmente você já escutou alguém fazendo esse comentário sobre algum bissexual.
1: Pois é, os bis geralmente são taxados como indecisos, enrustidos ou medrosos por não assumirem o que realmente gostam.
0: E se engana quem pensa que os comentários preconceituosos vêm só de fora do meio LGBTQI+.
1: Dentro do próprio movimento, os bissexuais ainda hoje são vistos como indecisos.
0: Diante dessa situação, é fundamental que os bissexuais ganhem voz para mostrar que eles realmente existem.
1: E não tem jeito melhor de fazer isso do que através da arte.
0: Por isso, nosso top 5 de hoje é dedicado a 5 canções que falam abertamente sobre bissexualidade.
1: O quinto lugar fica com Meninos e Meninas, do Legião Urbana.
0: Renato Russo assumiu abertamente ser bissexual, por meio desta canção, lançada em 1989.
1: A última frase do refrão diz gosto de meninos e meninas, não deixando dúvidas sobre a intenção da letra.
0: Em um de seus shows, Renato até revela ter escrito a música para um de seus ex-namorados.
1: Meninos e Meninas é a nona faixa de As Quatro Estações, o álbum mais vendido da banda, com mais de 2 milhões e meio de cópias.
0: E o quarto lugar do nosso top 5 é de Girls Like Girls, da atriz e cantora Hailey Kiyoko.
1: A artista é assumidamente homossexual e uma das mais importantes vozes da representatividade lésbica na música.
0: A canção foi é responsável pelo primeiro sucesso de Kyoko, além de ser a primeira na qual ela fala sobre como se sente em relação a mulheres. A letra fala sobre roubar a namorada de um garoto e por isso é considerada também sobre bissexualidade.
1: E o Panic at the Disco fica com o terceiro lugar no nosso ranking, com a música Girls Girls Boys.
0: Ela foi lançada como terceiro single do álbum Too Weird To Live e vendeu mais de 500 mil cópias físicas.
1: No refrão, a canção diz que meninas amam meninas e meninos e o amor não é uma escolha.
0: A música explora a bissexualidade, o sexo casual e celebra a coragem de aceitar e viver a sexualidade abertamente.
1: E com medalha de prata no nosso top 5 de hoje está um clássico, I Kissed The Girl, o primeiro single da cantora americana Katy Perry.
0: A música foi número um por sete semanas consecutivas na Billboard Hot 100 e vendeu mais de 11 milhões de cópias
1: mundialmente. Nessa faixa, Kate detalha sobre ter tido uma experiência mais íntima com outra mulher e gostado.
0: A letra também fala sobre ela ter um namorado, deixando bastante clara a referência a B.
1: Em um programa do qual participou, Kate Perry foi perguntada sobre um rumor de que a atriz Scarlett Johansson teria inspirado a música.
0: Ela negou, mas afirmou já ter beijado mulheres e que toparia beijar Johansson.
1: E a medalha de ouro não poderia deixar de ser dela, Lady Gaga, com a famosa canção Poker Face.
0: Algumas pessoas talvez não saibam, mas essa é sim uma música sobre bissexualidade. Fato confirmado pela própria cantora.
1: Poker Face, ou cara de poker, é uma expressão facial vazia, usada no jogo para confundir os adversários.
0: A letra faz a analogia às regras do poker, para falar sobre sexo. Gaga descreve sua poker face como a expressão dela ter relações com um homem, quando na verdade gostaria de que fosse uma mulher.
1: A música é o segundo single do álbum de estreia, intitulado The Fame. Além disso, ele soma mais de 20 milhões de vendas e é um dos singles mais vendidos de todos os tempos.
0: Gaga é abertamente bissexual e um dos maiores ícones do movimento LGBT, tornando esse o primeiro lugar mais do que merecido. E aí, Giovanna, você conhece essas músicas? Você escuta alguma delas?
1: Bom, acho que Poker Face e Kiss the Girl é difícil alguém que não, alguém conheça, que não né? conheça, né? Eu já tinha ouvido a música da Hailey Kiyoko, mas... Pra mim, Meninos e Meninas e o Panicked Disco foi uma surpresa.
0: E você sentiu falta de alguma música aí que você conhece, que você gosta bastante dessa lista?
1: Olha, que eu conheço nenhuma.
0: Então, o nosso top 5 foi bem completo hoje. Foi, Por exemplo, a completo. música da, da Lady Gaga, eu não sabia que falava sobre... sobre bissexualidade, assim. Acho que eu nunca parei pra reparar ou nunca tinha visto nada sobre. E eu achei bem bacana, né? Ela... Ela falar sobre essa questão numa, uma, numa música tão famosa Que, como você disse, todo mundo conhece
1: É, eu também não sabia Foi uma surpresa e é importante também Porque a música é cheia de analogias né? Então ela ter, ela ter abertamente Falado a respeito Foi bem interessante
0: E no próximo bloco, o bate-papo Sobre bissexualidade continua Não sai daí! Conte está de volta
1: 23 de setembro, neste dia É comemorado o dia da visibilidade Bissexual, segundo o manual De comuni comunicação LGBTQI+, A data é uma forma De celebrar a cultura e a história Das pessoas bis
0: Uma história marcada por muitas barreiras Que persistem até os dias de hoje
1: uma pesquisa do Bisexual Resource Center de Boston mostra que bissexuais têm uma tendência a ter mais problemas de saúde, como taxas maiores de ansiedade e depressão.
0: A causa disso? A invisibilidade e a marginalização que a comunidade sofre.
1: E agora, para falar um pouco mais sobre o tema, nós vamos conversar um pouco com a Ana Araia.
0: Oi Ana, seja bem-vinda.
1: Oi, obrigada por estar aqui. Ana, a que você
2: atribui esse preconceito
1: contra as pessoas bis?
2: Então, desde cedo, você não ouve falar em bissexuais. É sempre uma coisa héteros, lésbicas e gays. Mas não existe o meio termo. É sempre não comentado, então, ah, não, porque fulano tá com uma menina, então é hétero, ou então é lésbica. Mas nunca falam, ah, não. É, bissexual, mas só que num relacionamento hétero Num relacionamento gay Nunca verbalizam isso Então o pessoal acaba deixando de lado Acaba não comentando nas grandes mídias Muitas vezes acaba, O próprio movimento acaba falando Ah não, sabe É uma festa é, O pessoal só está aí Para pegar todo mundo Então acaba sendo bem diminuído Bem ignorado e bem inferiorizado
0: então, você acha que essa falta de, de visibilidade da mídia acaba influenciando em como as pessoas enxergam a questão da bissexualidade?
2: Sim, completamente.
0: É, e por que, que você acha que dentro da comunidade tem tanto preconceito contra, contra os bissexuais?
2: Então, eu acho que é, é complicado, assim, porque eu discuto isso bastante com vários amigos bissexuais. E a gente tem uma ideia, uma concepção de que o bissexual tem que saber dialogar tanto com homens quanto com mulheres. Então, você tem uma visão de mundo mais complexa, não é como um cara hétero chegando em uma menina e tendo umas atitudes babacas, ou então numa relação de gays que funciona de uma maneira totalmente diferente. Então, é... acho que as próprias pessoas do movimento não conseguem entender que o bissexual trabalha com as duas coisas ao mesmo tempo. e Gêneros são complexos, relações são complexas. Então, acaba que tem essa invisibilidade no olhar mesmo, na, em querer enxergar, em querer entender assim, o que o bissexual passa, o que o bissexual vive. A bissexualidade feminina é fetichizada. Qual o seu parecer sobre isso? É muito fetichizada. Assim, <risos> eu vejo é, amigas em festas ou... Famosos que são abertamente bissexuais E o beijo entre duas mulheres É sempre muito sexualizado Eu lembro porque eu já vivi isso E os caras não paravam de olhar assim Era como se fosse um show pra eles Então existe toda essa ideia De que a mulher bissexual é da libertinagem Ela pega todo mundo Ela vai estar tá pegando, sei lá Existe muito essa ideia do Tresome, eu acho então, vão pegar sempre nisso. Ela vai estar tá aberta a tudo e a todos e não existe limites com a mulher bissexual.
0: É, e você acha que existe uma, uma forçação de barra, assim, com relação a, principalmente, homens héteros para que mulheres que sejam ou não bissexuais tentem experiências com outras mulheres para satisfazer essa coisa do fetiche?
2: Sim, eu sinto muito isso. Eu já vivi também isso, de caras falando, ah, não, porque é, duas mulheres bis tem que estar se beijando, ou então duas mulheres têm que sair no beijo. Umas, umas expressões, umas coisas, umas ideias assim que eu não sei de onde são tiradas. Acho que o pornô também ajuda muito, porque o pornô lésbico é o mais assistido. Então, existe toda essa ideia de consumo de mulheres se pegando e ao mesmo tempo isso é muito estigmatizado pela sociedade pelos próprios caras héteros e eu não sei dizer eu já vi também amigas que eram bissexuais numa época e depois se entenderam como lésbicas e quando terminaram um relacionamento hétero para assumir essa essa identidade lésbica é, elas foram muito mal vistas muito mal interpretadas e ficou essa ideia de pera então o cara não era tudo isso, o, o pênis é insuficiente. Uma série de ideias, assim, que são erradas, sabe?
0: E esses episódios ainda são usados para justificar o discurso de que bissexuais são indecisos, né? Sim. Então, eles, ela tá era uma pessoa que estava indecisa e aí descobriu que, no caso, era lésbica.
1: Sim. Então, é que, talvez eu esteja enganada, né? Eu acho que essa questão da fetish fetichização da mulher bissexual acontece muito porque as mulheres, de forma geral, são muito fetichizadas, né? Só que quando, quando a gente tá falando de, de lésbicas e a gente tá numa sociedade patriarcal, é, pros homens, né? É bonito ver duas mulheres é se pegando, bonito. só que elas são um território proibido para eles, né? Então, o bissexual é legal porque eles podem ver e eles
2: também podem pegar. É, bem isso mesmo. Existe a ideia de, poxa, pega todo mundo e também me pega. Então Sim. é uma coisa meio... É de todos, mas é meu também. Existe mesmo essa coisa do, de querer marcar território, da misoginia. Existem vários preconceitos implícitos nisso da fetichização da mulher bissexual.
0: Ainda que de forma sutil, a invisibilidade também é um tipo de ataque contra a comunidade bissexual.
1: Por isso, se torna extremamente importante que as pessoas bis ganhem voz que estejam presentes nos mais diferentes espaços e principalmente na mídia.
0: Por exemplo... Fred Mercury foi um artista importante para a história da música, que ao se assumir bissexual, trouxe para a sociedade debates sobre o tema.
1: O fato ganhou relevância novamente quando Bohemian Rhapsody, a Cinebiografia do Cantor, foi lançada.
0: O filme foi duramente criticado, por destacar somente o um relacionamento heterossexual de Fred. No longa, o cantor ainda é retratado como se tentasse esconder ao máximo sua bissexualidade.
1: Outro importante nome da música, que também era assumidamente bi, era David Bowie.
0: Em 1972, o mundo conheceu Ziggy Stardust, um alienígena bissexual que faz parte do acervo dos diversos personagens que o camaleão do rock encarou durante sua carreira.
1: Em uma entrevista a Playboy em 74, Bowie se declarou bissexual pela primeira vez, mais tarde, ele disse ao Rolling Stone que sua declaração pública de bissexualidade foi o maior erro que já fez.
0: O cantor afirmou que não queria levantar bandeiras, nem representar qualquer grupo de pessoas.
1: Na época, ele sentiu a necessidade de rotular a si mesmo e, no final, acabou achando que isso limitou. É, Ana, pra você, qual é a importância dos artistas bissexuais
2: na mídia? Então, pegando o próprio exemplo do Fred... É complexo, porque tem gente que vai taxar ele de Ah, antes teve uma fase heterossexual e depois virou gay Mas existe mesmo a conversa de que ele era bissexual E não teve uma mudança, não teve uma indecisão Não, são escolhas Eu tive relacionamento com uma mulher e tive agora um relacionamento com um homem Então, dá pra perceber o discurso da mídia para tentar diminuir isso para tentar relativizar, para tentar jogar de novo no... É gay, é lésbica ou então é hétero. Mas nunca é uma pessoa bi num relacionamento hétero, é uma pessoa bi num relacionamento gay. Então, quando artistas pronunciam eu sou bissexual, eu levanto essa bandeira, nós existimos, o Bino é de biscoito. Então, é, dá uma voz para as pessoas falarem eu beijo homens e mulheres, eu amo homens e mulheres e não tem nenhum problema nisso. Então, traz. Implicações sociais Diversas, assim Pessoas se sentem mais seguras, um pouco mais confortáveis é, Vão tentar Mostrar isso para o mundo E não ficar escondendo E tentar diminuir Não, mas será que eu sou hétero? Não, será que eu sou gay? Será que eu sou lésbica? Sendo que existe Uma outra opção que abarca uh, Tanto beijar homens Quanto beijar mulheres Você chegou a assistir a biografia do Fred? Infelizmente, não cheguei, mas eu vi toda a discussão. E já sei de gente que defendeu muito, de gente que pegou pesado. E eu fiquei curiosa, de verdade, para assistir, porque falaram que romantizaram certas coisas, que cortaram, que foram bem superficiais.
0: E você, Giovanna, assistiu?
1: Eu assisti. É... Essa problemática é importante mesmo, porque... Fala dos dois lados, fala dele ter tido tanto relacionamento com uma mulher quanto com homens. Só que o relacionamento dele com a Mary foi, foi muito bem aprofundado, foi super romantizado. E aí, depois, quando, quando ele se declara bissexual pra ela, aí ele mostra no, no filme que ele só se relaciona com homens. E até ele encontrar o Jim, que foi o marido dele, e que no filme é, é uma... É uma aparição pequeniníssima. Mostra é, a questão da, da homossexualidade dele, que foi o que ficou aparecendo depois, de, de uma forma muito errada, sabe? Ele em festas, e o, usando drogas e pegando o homem. E dá dá muita impressão do que o que ele estava fazendo era muito errado e que foi isso que destruiu a vida dele. Então, foi bem, bem problemático.
0: É, e com relação ao filme, a gente tem que pensar que é um filme para a grande massa, né? Então, a gente tem que imaginar que como o público reagiria a um ícone do rock, que é um gênero que, que tem fãs assim, bem fervorosos, ia reagir a um artista bissexual. Então, acho que além dessa questão de querer colocar um pouco assim ele no armário, tem essa questão de que não a gente não pode vender, perder vendas, perder público, porque se a gente trazer é, cenas mais íntimas de de ou de afeto, enfim, envolvendo o Fred e outro homem, talvez o público não aceite tão bem. Então acho que além de tudo tem essa questão mercadológica, né? De não não podemos perder público trazendo essa questão mais à tona.
2: Acho que também falando uma última coisa do filme do Fred, talvez a ideia de ele tá tão associado assim aos gays também tem alguma coisa com a gente mais estigmatização por causa da AIDS, na época. Então, acho que a figura dele está muito atrelado a gays e a AIDS, sendo que continua sendo um preconceito, é uma ideia errada. Então, acaba diminuindo tudo de novo e a gente volta para esta zero. É Logo que ele morreu, na mídia tinha, tinha muito
1: um, um papo de culpabilizá-lo pela própria morte. Dentro da mídia mesmo... Rolava muito isso de falar que ele era culpado dele ter morrido porque ele era gay e que por isso ele teve AIDS. Tanto que uma semana depois da, da morte dele, os, co os colegas de banda, ainda de luto, tiveram que aparecer na mídia pra dar uma entrevista pra poder defender o cara morto por causa de tudo que tava sendo falado.
0: Nesse sentido, eu acho que aproximar é, a, a figura do Fred de uma figura heterossexual... É, diminua essa carga de negatividade. Então, se ele era, é, se ele tinha um relacionamento com, a, com uma mulher, ele merecia, entre aspas, menos morrer do que quando ele tinha uma relação é, homossexual, bissexual com um homem. Enfim. É, e a gente comentou aqui do Bowie, né, que ele falou que ele não queria levantar a bandeira. E Ana, qual que é a sua in qual que você acha que é a importância de um artista em levantar a bandeira? Você acha que um artista deve se assumir bissexual? e levantar essa bandeira, ou você acha que não tem nada a ver, não tem necessidade?
2: Eu acho que as coisas estão muito entrelaçadas e são dependentes, assim, direto. Então, quando um artista diz, eu sou mulher, mas eu não sou feminista, como a Juliana Pães, que você falou antes, ela é mulher e ela diz que não é a favor do feminismo, e acaba dando uma impressão totalmente errada e... Feminismo são mulheres que saem sem se depilar, feministas querem acabar com os homens. e Não é isso, o feminismo procura igualdade entre os gêneros, procura é, dialogar assim, entre as esferas e falar Ei, nós fomos inferiorizadas por muito tempo, então a gente gostaria de receber salários iguais, nós gostaríamos de não ser sexualizadas em qualquer lugar, nós gostaríamos de ter uma independência que, né... Para se vestir, para andar por aí, para sair com os amigos. Cê, gentileza não quer dizer que tá dando em cima. Então, principalmente acho que também sobre bissexualidade é, é muito importante. Não aparece em todos os lugares, não aparece nos grandes meios de comunicação o tempo todo. Então, fulano se assumiu bi. Então, a, os bissexuais da comunidade LGBT se sentem muito inferiorizados, perdidos dentro do próprio movimento. É, acaba tendo um isolacionismo. Eu tô tentando procurar agora alguém que se assumiu bi recentemente, mas eu não tô lembrando. Tá vindo aquele filme da Ana Vitória na minha cabeça. E falando disso, sobre se
1: assumir, você acha que a orientação sexual de um artista influencia na carreira?
2: Sim, completamente. Porque dependendo é, próprio Fred, isso... Mudou completamente os rumos de como a mídia via ele. Então, as ações dele foram cada vez mais julgadas de acordo com a relação que ele tinha. Então, quando você tem HIV, e você é um hétero. Sei lá, vamos pegar Clube de Compras Dallas. É esse o nome do filme? É. Então, fala exatamente sobre um cara hétero que pegou HIV. E ele era associado direto com gays. Então, ele sentiu na pele exatamente o, o que ele pregava, assim. Que ele era homofóbico, ele era totalmente misógino. E, de repente, porque ele tinha relação com prostitutas, ele pegou HIV. Então, um artista sempre vai ter a, a carreira dependente da vida pessoal. As coisas estão muito atreladas. Então, se essa pessoa sair fumando maconha vai ser julgado pelas grandes mídias e pela sociedade. Se essa pessoa tem depressão, vai ser julgada pelas grandes mídias e pela sociedade. E assim vai. Vai ser sempre inferiorizado.
0: É, eu acho que tem muito essa questão do artista LGBT. Então, se um artista é, é gay, lésbica, bissexual, trans, ele faz é, arte música, na maioria das vezes, para aquele segmento. E ele fica meio que preso ali. Então, por que um heterossexual não pode gostar da música dele? Ou por que, que ele não pode falar, é, escrever uma música falando sobre outra questão que não seja necessariamente a bissexual, a gay, a lésbica? Enfim, então acho que tem muita essa questão de... Tá, então este artista é, é LGBT e é isso que ele faz. E isso acaba incomprecendo um pouco né, a questão do artista, que ele fica sempre limitado ao que vão falar e ao segmento que dizem que ele tem que fazer parte.
1: A Mother Monster tem uma enorme base de fãs na comunidade LGBT+, e sempre falou abertamente sobre ser bissexual.
0: Ela já declarou que o hit Poker Face, que a gente comentou agora há pouco, presente no nosso Top 5, é sobre sua identidade
1: bissexual. Mas ela está cansada de pessoas comentando que sua sexualidade é apenas uma jogada de marketing. Ela afirma realmente que gosta de homens e mulheres.
0: Quem também sempre fala sobre sua sexualidade na mídia é a atriz Amber Hart.
1: Ela disse em uma entrevista ao Independent que não quer negar sua sexualidade a fim de ser quem não é. Por isso, não esconde que já teve relações com mulheres no passado.
0: Hart completou que não quer ser definida por isso e que não imagina o trabalho ou a vida cabendo em qualquer tipo de caminho padronizado.
1: Ela finalizou dizendo que, na verdade, a ideia de um padrão a assusta muito. A atriz também falou sobre como ser casada com um homem não significa que ela seja menos bissexual.
0: O interesse romântico dela em um determinado momento não define sua orientação sexual para o resto da vida.
1: Já Stephanie Beatriz é famosa pelo papel de Rosa Dias na série Brooklyn Nine-Nine. A atriz aproveitou a oportunidade de interpretar uma personagem bissexual para sair do armário.
0: Em entrevista à revista GQ, a atriz fez questão de ressaltar que estar casada com um homem, homem, não a torna menos queer.
1: Stephanie afirmou também que a bissexualidade geralmente precisa de uma explicação. Para ela, não é algo que você consegue ler em uma pessoa, e geralmente é marcada pelo parceiro que está no momento.
0: A atriz completou dizendo que isso pode ser bem frustrante.
1: Aqui no Brasil, nós também temos representantes bissexuais na mídia. As cantores Ludmilla e Anitta são duas delas.
0: Ludmilla é abertamente bissexual e recentemente assumiu um namoro com a dançarina Bruna Gonçalves.
1: Em entrevista para a revista Ela, do Globo, a cantora comentou os desafios de ser uma mulher bi, negra e periférica e como assumir esse relacionamento a prejudicou e a fez perder contratos.
0: Ela admite que todo o preconceito da sociedade não é um peso nada fácil de se carregar.
1: Já Anitta disse que descobriu a bissexualidade quando tinha apenas 13 anos de idade.
0: Segundo a cantora, o irmão dela e todos os demais parentes ficam quietos sobre o assunto, agem normalmente.
1: Anitta afirmou que teve muita sorte com a família e que não é que a mãe dela ame esse fato, mas sempre amou como ela é e respeita tudo.
0: Além disso, ela declarou que o irmão não se dava tão bem com isso durante a adolescência. Porque, às vezes, a Anitta roubava algumas pretendentes dele. E aí, gente, o que, que vocês acham dessa questão, principalmente da Anitta, né? Que aí na, na internet teve esse debate, se ela é ou não bissexual. O que eu acho que nem é a questão, o ponto-chave da discussão, nem é esse, se ela é ou não é, tanto faz. Mas o que vocês acham desse, desse debate, principalmente aqui no Brasil?
2: Então, pensando na Anitta... Isso me lembrou muito assim a minha vida pessoal, porque desde nova eu ficava, não, mas eu tenho uma atração por meninas, só que daí eu não entendi, eu ficava, não, mas eu, eu sempre gostei muito de meninos, então eu sou hétero, daí foi só no ensino médio, quando eu estava com uns 15 anos que eu entendi, não, eu gosto de homens e mulheres, porque eu comecei a ter um crush assim muito intenso pela minha amiga. E foi um tempo, assim, foi um tempo para se adaptar a isso entender como as coisas funcionam, que nem sempre você tem uma resposta e que muitas vezes pela, pelo preconceito da sociedade você tenta jogar isso pra frente, você vai postergando a, a ideia de se encontrar. Então, é, quando eu fui falar com os meus pais sobre isso, meu pai ele ficou bem de boa, mas a minha mãe ela virou e falou assim, não, isso é coisa das suas amigas, né? Ah, mas é uma fase, né? Eu não te imagino beijando menina. Então, é uma, é uma conversa pesada quando você traz para dentro de, ca, de casa. É uma coisa que você pensa, bom, se alguém famoso passou, não quer dizer que eu vou passar pelo menos... Mas é, é difícil para todo mundo. Talvez pro famoso seja um pouco mais fácil porque ele tem a comunidade de fãs, ele tem apoio, mas ele também é uma figura pública e vai ser muito rechaçado, como a Ludmilla. Então, é, é bem complicado, gente. É, é bem complicado, não é fácil se assumir. Não é fácil dizer, eu sou bissexual. Ainda mais estando em um relacionamento hétero. E eu tô num relacionamento hétero. E tem pessoas que vão pelo estereótipo. Ah, mas se você tá com um homem, então quer dizer que você não é bissexual. Ah, mas se você tava de cabelo curto e agora está de cabelo comprido. Cabelo comprido, claramente você é hétero. sabemos julgamentos que não deveriam ser assim. Então, é bem complicado, acho legal que figuras públicas estão trazendo isso para o debate brasileiro, porque é um país que tem muito, é muito conservador, mas tem toda essa coisa de ah, não, temos o carnaval, somos muito abertos em relação à sexualidade, ao sexo, e continua sendo conservador e tem muito aquela questão
1: também de acho que principalmente nas pessoas mais velhas né de chamar de pouca vergonha, porque a Ludmilla ela era hétero e de repente ela tá com a menina, então é pouca vergonha sim Eu escutei isso inclusive dentro da minha família acho até interessante comentar que dentro da minha família mesmo tem, tem uma parente que durante toda a vida ela se relacionou com homens e aí depois de um tempo já, já adulta ela teve um relacionamento de anos com uma mulher. Foi tipo, um grande amor da vida dela. E aí, quando acabou, ela voltou a se relacionar com homens. E aí existe muito isso de, de se falar dentro da família que aquilo foi só uma fase e que ela só estava experimentando. E falar também que foi pouca vergonha, que foi a, a
2: fase baixa da vida dela. E. Nossa, isso é muito triste. Não, até lembrei agora porque te, teve uma tia minha... Que ela, eu sempre me vesti assim com umas roupas mais largas... Eu nunca curti usar muito vestido, saia, maquiagem... Porque no dia a dia é meio complicado, é meio corrido... Então... É, a minha tia olhava pra mim e falava... Não, mas ela nunca apareceu namorando... Então ela é lésbica... E um dia eu levei assim a minha amiga pra comer com a minha família... E ela ficou... Ai, parabéns... Eu não sabia que você tava namorando... E eu fiquei... É minha melhor amiga... Foi uma situação, assim, muito incômoda, porque eu, eu vi escancarado o preconceito nela e como ela usava isso para me diminuir quando ela brigava com a minha mãe. Então, era uma situação bem chata.
0: aí é, Yanni, você comentou que quando você era mais nova, tinha muito essa questão de não entender o que estava que acontecendo. O, que, que, o que, que eu sou? Se eu gosto de meninos, mas eu tô sentindo atração por meninas, é tem essa questão da desinformação, né? Que eu acho que as pessoas mais jovens, assim não sei qual era a sua idade na época, mas que a gente acaba não entendendo muito bem o que, que a gente gosta, o que, que a gente não gosta. Eu acho que tá aí a importância do, dos artistas, né? porque Sim. eles conseguem representar alguém com que essas, essas, essas crianças, esses adolescentes, esses pré-adolescentes é, conseguem se enxergar e falar assim, olha, eu sou isso, eu posso gostar de meninos e meninas e não, vou, e não necessariamente eu tenho que gostar dos dois do mesmo jeito durante toda a vida. Então, eu acho que é esse essa o papel da mídia e do artista na mídia, do artista bissexual, essa questão da identificação, do, do se enxergar nessa posição de gostar de homens, mulheres, enfim.
2: Então, eu lembro de um contato assim, quando eu era bem criança mesmo, do tipo, não sabia o que era sexualidade, o que era é, gênero, não tinha nenhum conceito disso. Daí eu vi toda a minha família vendo um filme, assim, todos estavam bem vidrados, prestando super atenção. E eu fiquei, ah, o que será que eles estão vendo? Eu fui ver duas mulheres se pegando, assim, muito hard. E eu fiquei, gente, o que está acontecendo? Eu fiquei em choque, porque isso ficou impresso, assim, na minha memória. Eu lembro até hoje, e, e para mim foi uma situação muito bizarra, porque eu fiquei, não pode duas mulheres se beijando. E aquilo ficou, assim, na minha cabeça por muito tempo. E só quando eu comecei a, a me perguntar, assim, o que eu era e o que eu sentia, que eu comecei a ficar, não, existem distorções na mídia, existem muitas distorções sobre como é, duas mulheres se pegando é putaria, ou é, como duas mulheres se pegando é libertinagem, então é, foi um, um grande questionamento na minha vida e só há seis anos, se você for pensar, é muito recente que eu fui me entender como uma
1: pessoa bi. O papo está muito bom, mas o Nem Te Conto de hoje está chegando ao fim.
0: Nós queremos agradecer a presença da nossa convidada.
2: Muito obrigada, é uma honra estar aqui e lembrem sempre de 23 de setembro.
1: Queremos agradecer também aos nossos repórteres, Maria Carolina Gonzales, Letícia Araújo Linhares e Giovana Guerra. A nossa produtora, Bárbara Viotto, e o editor de som, André Costa. Além de nossa editora-chefe, Flávia Gasparini.
0: E se você quiser ficar ligado nas últimas novidades sobre o Nente. É só nos seguir no Instagram.
1: Nosso usuário é arroba Eu sou Rigoni. E eu sou Giovana Guerra. Até o próximo programa.